0: O cinema americano, depois de passar por muitos anos no seu auge, encontrou, em meados dos anos 50, certo declínio, quando a TV se tornou um objeto popular e de fácil acesso. Fazendo com que muitos cidadãos preferissem ficar em casa vendo reprises. Eu acho que isso já lembra alguma coisa nos tempos atuais. Vamos continuar. Foi só nos anos 60, quando alguns jovens cineastas inspirados por Novelle Veille, francesa, e se desprendendo de todo o puritanismo que o cinema americano encontrou uma sobrevida, que acabou tornando ele mais forte, que foi outrora. E trazendo para a luz nomes que até hoje são celebrados e servem de referência para o cinema mundial.
1: Você está ouvindo SiriCast.
0: Fala, Sirizada! Meu nome é Amaury Alves e estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do Portal de Notícias cirinerd, o meu, o seu, o nosso, SiriCast que tem os trabalhos técnicos de Amauri Alves, Maurício Melo, Márcio Lima e Wellington Júnior na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e sua audiência conosco. Esses e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado. E esse programa tem o um oferecimento
1: da... Visão é Coisa Séria! Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, centro. Óculos completo a partir de 150 reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.
0: Estamos aqui para debater o tema A Nova Hollywood. Mas antes disso, deixa eu chamar o nosso time muito fera para eles se apresentarem. Eu vou começar pelo novato, mas já é integrante do Siri há um bom tempo, ele, Gleichton Pestana, ou só Pestana, porque fica mais fácil para a gente. Vai, Pestana, dá o teu oi para o pessoal.
2: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder participar desse SiriCast. E eu sou um dos integrantes aí da, da equipe, né? Da amada equipe do Siri Nerd, E sou um entusiasta da, da área dos quadrinhos, mas me aventuro entre filmes e séries também. Então, estamos aqui para colaborar com algumas informações.
0: Deixa eu chamar aquele que nunca ficou em cima de muro nenhum, Beto Gondim. É com você, Beto.
3: Aê, aí, tá certo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, Mauri? Bom dia, Sirizada? Boa tarde ou boa noite para vocês também. Eu tô aqui hoje pra aprender com o com, com Elton aí o que é esse negócio dessa nova Hollywood aí. Porque eu só conheço uma Hollywood e pra mim ela já é velha. Mas tem esse negócio daí da nova Hollywood e vamos saber o que é isso aí. Vamos embora.
0: E agora, aquele que tem muito veneno em sua língua, ele, o Elton Júnior, o criador desse roteiro. Vai, Elton, se apresenta, se aproxima
4: A galera do Siri Nerd... E Beth, você conhece bem mais da Nova Rola do que você imagina. Vou lhe mostrar hoje que você é expert.
3: Eita!
0: Bom, então vamos para o nosso podcast. Em 1967, um jovem e desconhecido Arthur Payne lançou Bonnie Clyde. Esse filme, além de ser uma ruptura na moral do que o cinema americano cultuava, serviu como uma porta de entrada para o início de uma revolução cinematográfica, que deixou de dar grandes projetos em nomes estabelecidos para confiar grandes produções em nomes de jovens cineastas que estavam dispostos a subverter tudo que estava estabelecido no cinema até aquele momento. Nomes como Scorsese, Spielberg, Coppola, Lucas, De Palma e Altman ganharam força nesse período e definiram a forma de fazer o cinema na América com estilos diversos e sempre com uma contracultura, como objeto catalisador. Depois de quase duas décadas de ascensão e números exorbitantes, foi na nova Hollywood que Spielberg e Lucas expandiram o conceito de blockbuster. O movimento encontrou seu fim com o desastre financeiro de Michael Cimino em O Portal do Paraíso, que até hoje é visto como... O filme que fez com que Hollywood parasse de dar poder e dinheiro na mão de cineastas Com a liberdade artística Que eles tantos desejavam para fazer seus filmes Portanto, diante disso Eu já chego e pergunto para o grande grupo Eu vou começar por você, Pestana Qual é o melhor filme da nova Hollywood?
2: Bem, é uma pergunta bastante polêmica mas, na minha concepção, Amaury, o melhor filme, sem sombra de dúvidas, é O Poderoso Chefão. É um filme que mudou paradigmas no cinema e que até hoje reverbera na sétima arte. Então, na minha concepção, O Poderoso Chefão é o filme. Mas existem vários outros que podem também é, serem alencados, né? Então, vou deixar os colegas... Darem suas opiniões aí Respectivas opiniões
0: Beto Diz aí pra mim Tirando o poderoso chefão Qual é a obra que tu mais gosta nessa nova Hollywood?
3: Tem opções não Letra A, letra B Ixi,
2: que
0: onda essa
3: Falou de Jorge Lucas aí Então eu vou, vou ficar com o Star Wars dele
0: Pode falar, vá Inventa <risos> a história quem quiser
3: é, eu vou ficar com Star Wars então De George Lucas E Assim, foi uma surpresa na época né? Ele tentou muitas vezes, inclusive Fazer esse filme e não conseguia Até conseguir, foi o sucesso que foi E até hoje é ainda, né? mesmo com a Disney Tentando botar pra baixo aí O, o universo Star Wars Mas a galera ainda sustenta esse, Essa fama de. Eita, eu esqueci agora. O que eu ia falar, mas é isso.
1: Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, para achar a solução, nada, nada. Dori, para de cantar. Uh, 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 uh. Dori, Dori. quando
0: entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal? <risos> E coloca a culpa é simplesmente no microfone dele, tá tudo certo. Então vamos lá o Wellington. É. Wellington, qual é o filme da Nova Hollywood que mais chamou a tua atenção? E aí eu vou surfando na onda do que Beto falou, a gente sabe que o próprio George Lucas, ele não fez apenas Star Wars, né? Indiana Jones também é um resquício desse trabalho da Nova Hollywood. Mas diga aí pra gente, qual é o melhor filme para você, na sua perspectiva?
4: Eu concordo com o que Pestana disse, que eu acho que pelo do Chefão é um dos filmes mais importantes, porque eu acho que é o filme que define muito bem o ápice artístico e o ápice financeiro da Nova Hollywood, porque eu acho que é o filme que mudou assim o que é o cinema americano, mas eu acho que o filme que, para mim, define, assim, se eu falar Nova Hollywood, é o primeiro filme que vem na minha cabeça são dois, que é Taxi Drive, de Escocese, que eu acho que é o filme ápice, artisticamente, é bom, e Tubarão, e Tubarão de Spielberg, porque é o ápice também artisticamente, que é um filme de suspense muito bom, e financeiro, e que mudou até hoje, o que a gente conhece de cinema, junto com o Star Wars, é o que definiu o Blockbuster, eu acho que são os Taxi Driver e Tubarão, para mim, são os, os maiores, não, não acho que são os melhores, mas são os maiores.
3: É, Tubarão eu já recomendei no, no, no CityCast que a gente falou do Spielberg. Né?
4: Aí eu não. Tá vendo que você conhece a Nova Hollywood? No é, Sub
2: não subestime, Jovem nome, Padawan. Cara.
4: Todos Bom, eles, de
2: certa forma, são um marco no cinema. Né? Sim,
4: Boa até filho, a né? forma de fazer cinema, assim, de Tubarão, que é aquele filme que Spielberg tinha muita pretensão e acabou que deu tudo errado e ele, pensando em Hitchcock, fez o Tubarão ser escondido e se tornou o que é. Referência até hoje. E Taxi Driver, pra mim, é a referência de violência no cinema. Não é tão violento quanto Poroso Chefão, Taxi Driver, mas eu acho que a estética dele
3: acaba sendo mais, mais pesada. Assim. Aquela violência urbana, né? Aquilo... É, eu gosto também de Taxi Driver, é muito bom.
0: Bom, então já que a gente tá falando sobre esse tema, qual é o melhor diretor desses que a gente já citou lá na introdução que podem def... que definem, na realidade, o que foi a nova Hollywood vai pechando, Para tu, qual é o melhor diretor nessa nova Hollywood eu
2: já sou Maurício, falar de apenas um diretor é, no, no que diz respeito a nova Hollywood é, é bastante simplório porque a nova Hollywood ela surgiu da união de vários diretores na realidade né? iniciou-se desde o início com Bob Evans, quando ele teve a ideia de criar subsidiárias por maior liberdade criativa, né? Como a BBS Company, de Bob Rafaelson e Bert Schneider. Eles tinham como objetivo abrir as portas para esses novos diretores, esses novos talentos que vinham surgindo na, na, na mídia, né? no cinema, né? Então, é, existem dois que são extremamente importantes e expoentes dessa dessa nova Hollywood que é o John Cassavetes, né, que é bastante conhecido, e o Roger Corman, que são bastante influentes, né. O adeno John, John, John Cassavetes
4: é o... é Deus para mim do cinema. Obrigado, pestana, te adoro. É
3: verdade
2: <risos> É, ele é o cara. É, ele sabia realmente é, fazer é, filmes intimistas com bastante improviso, né, ele utilizava, tanto ele como, como o corman eles utilizavam alunos de escolas de teatro, o que dava uma uma sagacidade a mais, dava é, ficava mais visceral as obras, né, mais intimistas. E eles é, utilizavam dessa mão de obra barata e davam oportunidade aos jovens talentos, né, como Francis Ford, Coppola, Ron Howard, Peter Bogdanovich, né, Jonathan Demme, e Martins Scorsese também, né? Então essa galera de nerds aí, que são bastante loucos, eles conversavam entre os grandes produtores e entre si, e eles prometiam entregar é, é, o que realmente é, pretendiam fazer, né? E eles entregavam o que prometiam. Então essa foi, foi a grande sacada, foi a mudança dos filmes, daqueles filmes musicais dos anos 50, aqueles filmes... É, é, da antiga América né? por isso o nome é Nova Hollywood é uma mudança na, na, naquele velho paradigma
0: de fazer filmes né? bom, então já que você tocou nesse assunto aí eu faço uma pergunta que eu acho que o Wellington vai ficar bem à vontade para responder John Carpenter é desse período Wellington? e ele é isso tudo mesmo?
4: é para você que eu tenho dois deuses que é os, os Jones, Jones Cassavet, John Cassavetes e John Carpenter ah sim, John Carpenter, ele é da Nova Hollywood Mas eu acho que ele vai por um caminho mais diferente assim. Eu acho também que Cassavetes, por mais que ele seja Nova Hollywood Ele veio antes e continuou depois Ele meio que só mostrou para o galera de Nova Hollywood O que é que podia ser feito sem precisar do, dos estúdios Eles tinham os estúdios e se deram bem Cassavetes não tinha, se deu bem também E John Carpenter eu, eu considero ele Nova Hollywood, mas eu acho que ele tá além, assim, porque ele tava mais no cinema de gênero e a galera da Nova Hollywood não tava muito focada no cinema de gênero. Tinha Robert Altman, que fez imagens, tem também Ridley Scott, que fez Alien, que é considerado do, da Nova Hollywood também, mas eu acho que John, tanto John Carp quanto Cassavetes, eu acho que eles estavam por um caminho mais na margem, assim, da Nova Hollywood, eles estavam mais no caminho deles não estavam seguindo um movimento
2: não mas pode ser considerado nova Hollywood sim Vamos vale salientar também que essa galera ah, que foi mencionada né todos esses diretores aí eles foram a primeira geração a cursar a graduação de cinema da Universidade da Califórnia então eles eles é, entraram não só com o desejo e a vontade de fazer cinema mas eles se especializaram foi a primeira turma é, foi essa essa galera que formou a nova Hollywood né que teve muita influência do neorealismo italiano e da novela vago francesa, né?
0: Aí essa é uma pergunta que a gente deixa deixar em aberto e aí vocês vão respondendo conforme as ideias vão surgindo. George Lucas e Steven Spielberg, eles acabaram com o conceito da nova Hollywood a partir do momento que eles revitalizaram os blockbusters? O que vocês acham sobre o assunto?
4: Chegamos na polêmica do podcast, né? Assim... Eu acho que eles mataram a Nova Hollywood, entre aspas, porque eles criaram um monstro que eles não conseguiram controlar. Quer dizer, conseguiram porque eles ganharam dinheiro depois, mas a galera que tava no movimento meio que não conseguiu se aproveitar disso. Porque quando a gente tem Tubarão, que é considerado, entre aspas, o primeiro blockbuster, que não é o primeiro blockbuster, e o vento levou, mas isso aí já é outro assunto. É... Quando ele fez Tubarão, que foi aquele filme, realmente filme de verão, que... Tinha filas nos quarteirões para assistir. Eu acho que Hollywood começou a perceber que tinha esse ape apelo de filme de verão. Aí depois veio Star Wars e a gente já conhece a história. Quando esses filmes começaram a se tornar megalomaníacos ao, ao extremo, porque se a gente for pegar por o chefão ele é megalomaníaco. Mas é uma coisa mais mais controlada. Mas quando você pega, por exemplo, o filme que é considerado, entre aspas, o que acabou a nova Hollywood, que é o Portal do Paraíso de Maximino, é um filme totalmente sem controle criativo, porque é um filme que quer ser maior a cada cena e não entrega. Porque entrega, eu acho muito bom, é um filme muito, muito entre aspas, foda, vocês podem falar a palavra aqui, mas já falei... Mas eu acho que o filme acaba que não satisfaz o, o interesse do público e tá esperando coisas grandiosas que tinham sentido. Porque, querendo ou não, Star Wars é um filme muito grande, mas que a gente faz um sentido naquela lógica de George Lucas de copiar filme de Samurai, entre aspas. Mas eu acho que eles mataram por causa disso, porque eles tinham a fórmula, eles sabiam usar a fórmula, e a galera que estava ao redor deles meio que não sabia e acabou que sofreram com isso. E tu acha, Pestano?
2: Eu concordo com, com o Wellington aí. É que o início dessas blockbusters foram o fim para a era nova hollywoodiana, né? Era uma era de diretores, na realidade, né? Foi é, um momento em que eles poderiam é, atuar e mostrar sua visão autoral, né? Mais impetuosa da forma que eles realmente queriam e mostrar um filme melhor possível a cada versão, a cada possibilidade. É, e eram filmes populares e rentáveis, pô. independente de, de, de serem é, filmes autorais, eles tiveram boas bilheterias. E, e para mim, isso foi o auge do cinema americano. A, a Nova Hollywood foi realmente o auge do cinema americano, e não hoje com os blockbusters. Né? É, eu acredito que, que o fim foi realmente quando iniciou-se o Star Wars e aquele movimento de... Filme para vender bonecos. Pronto. Aí mudou completamente o objetivo da, da arte. Daí
3: já começou a raiva de Scorsese, né? Do, dos blockbusters.
0: <risos> Vide a raiva que ele tem até hoje de Os Vingadores. É esse? De qualquer filme da Marvel.
3: E vocês
4: falando dele aí, achando que ele tem raiva de herói. Ele tem raiva de Jorge Lucas, menino.
0: Certo. Beleza. Massa. Mas é... a gente tem que saber dividir bem duas coisas. É. Esse cinema de blockbuster, por mais que seja criticado, e aí Pestana falou, e aí o Elton falou, e eu concordo também, mas sem esse cinema de massa, sem esse cinema que realmente é um verdadeiro caça-níquel, vocês acham que o cinema ele poderia se sustentar hoje? Ele poderia, ele poderia se desenvolver hoje? É, é claro que ele precisava... É, para encher essas mazelas que o próprio mercado ele tem. Então, é eu até entendo que a nova Hollywood morreu com os blockbusters, mas hoje sem os blockbusters eu não enxergo o cinema. Eu não enxergo como nós iríamos eh é, viver do cinema. Para ser bem honesto com os dois e meter mais linha nessa fogueira. fazer o seguinte.
4: Mas aí, a Mauri, isso é a questão que Tu cresceu vendo que o cinema era desse jeito, mas se for parar pra pensar, o, a era blockbuster é menor do que a, o tempo de cinema, porque final dos anos 70, 80, 40 anos, antes o cinema se sustentava muito bem, sem esses, claro que tinha filmes de Ai, é O Vento Levou, entre aspas, 2001, Tudinho, que era um filme que chamava muita gente... Mas não tinha essa comoção de, tipo, o filme do ano. Era, tipo, vários filmes no ano e tudo bem. A indústria se sustentava. A questão é que o, o Blockbuster, ele gera um cinema muito, muito agressivo. Muito selvagem. Que é o cinema que, tipo, quer pegar o dinheiro de todos os filmes em um filme só. Aí a gente cresceu nesse movimento. Por isso que tu acha que o cinema não ia existir. Porque a gente cresceu nos anos...
0: todos anos 80, né? Eu falei.
3: É, diga.
0: você não entendeu o que eu falei eu, 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 vou, eu vou tornar melhor, veja só é, sem, sem os blockbusters sem essa, essa esse dinheiro todo que fosse investido sem esse dinheiro todo que fosse mexido, é, investido lá vocês acham que a gente ia chegar hoje num patamar tecnológico interessante para os cinemas atuais? Cara, a, a gente tem que começar a entender o seguinte. Pode ser que você não goste de cinema blockbuster. É um direito seu. É um direito de, de qualquer outra pessoa que está nos ouvindo agora nesse podcast. Mas sem esse cinema, sem os, os blockbusters, os filmes da Marvel, filmes da DC, são aqueles que levam gente para o público. É Duna, enfim. Todos esses, esses filmes que são... Mega produções que já, já nascem grandes E que podem até morrer pequenos Mas sim esse, essa galera A gente não tinha como pegar Parte do lucro Advindo desses filmes E investir em filmes independentes É como se fosse Um, um, um meio ambiente Que todo mundo é necessário Que todo mundo é importante Que existem filmes para manter Aquele estúdio funcionando Assim como também tem filmes Que vão fazer com que é, eles mantêm outros menores, mas que têm a mesma relevância. Ou tem até um, um primor quanto à arte, como forma, é, para o público em geral. Mas vamos fazer o seguinte? A gente precisa andar. Eu sei que vocês ainda têm muito para falar. Então, vocês concluam o pensamento de vocês, porque já já a gente tem intervalo. Então, vamos lá.
4: Acho que essa questão de te falar, tu achar que o cinema blockbuster agora gera cinema independente totalmente errado, porque tá matando cinema independente. Se a gente for parar para pensar, tem essa questão que a Fox foi comprada pela Disney, e a Disney praticamente proibiu é, filmes clássicos como Esqueceram uhum. de Mim, como Duro de Matar, Rock Horror não, porque Rock Horror, se ele mexer com Rock Horror, os fãs de Rock Horror são pior que fãs de K-pop. Eles vão lá e quebram o estúdio. A Rock and deixaram. Mas o resto dos filmes, tipo esses filmes que tem sessões especiais todo ano... Eles barraram. E isso fez alguns cinemas dos Estados Unidos falirem. Alguns cinemas que são focados para cine... a área independente. Por que eles barraram esses filmes? Porque eles querem todos os cinemas disponíveis para os blockbusters deles. Eu acho que antigamente tinha essa percepção... Que era o blockbook, que tinha nos... foi até proibido nos anos 50... Que você tinha um filme A e por trás dele tinha um tinha que ter um filme B. Aí sempre tinha um filme independente por trás. Tanto é que muitos faroestes vieram desses blockbusters. Blockbook. Que são filmes B que estão mais famosos que filme A. Não, aí que eu não vou citar nomes que não cabe aqui. Mas eu acho que é, é... Beleza, pode ter estúdio que faça isso. Mas a maioria não faz. Tanto é que você não vê filme independente da Marvel. A única coisa que a Marvel faz entre aspas independente são as séries deles que são caras para o Dedé ou quase um filme. Eu acho que você não está certo, mas gosto de você entre aspas.
3: <risos> é, porque infelizmente assim o dinheiro arrecadado, como a Mauri falou aí, eles estão arrecadando dinheiro para gerar filmes independentes, mas né, como o Elton falou, né? Nem os estúdios geralmente que fazem os blockbusters investem mais em blockbusters mesmo, para ganhar mais dinheiro ainda. E acaba... na verdade, uma... ah,
2: Independente. Na verdade, uma mercantilização da, do cinema, né? O cinema, é, na, nos anos 70, a gente via muito filme de arte. E é. a arte cedeu lugar ao entretenimento. A verdade é essa. Hoje em dia, temos filme. É, de todo, apesar de todos os filmes serem de entretenimento Mas a gente via a arte é, intrínseca naquele filme ali Hoje a gente só vê entretenimento É raro você ver um filme de arte Então, é, é, por exemplo É como o Elton falou o, Eles estão matando o cinema independente O cinema independente é completamente diferente disso O cinema independente é aquele que foi reiniciado lá por Roger Corman e por Casavetes é aquele que, que gerou aquela, aquela união, aquele panteão ali de, de diretores, que saiu com ideias maravilhosas, ideias autorais, aquilo era o cinema-arte. Então, não que, que não surjam peças de arte hoje em dia no, no cinema, né, mas aquilo sim era uma coisa autoral, era algo que, que buscava né? uma, uma, uma mudança, tanto é que... Hoje, é, o, o filme do Coringa, por exemplo, ele é um grande exemplo da, da, da busca de, um, de uma é, retomada da nova Hollywood, mostrando né, o cara, a desconstrução da, da American Way of Life, o um foco no anti-herói, né, aquelas câmeras que saem dos estúdios e vai para as ruas, né, montagem dinâmica, coisa né, do, dos anos realmente 70, é, 60, 70. Então, eu acho que é isso, realmente... não que eu não gosto de blockbuster eu gosto... gosto de cinema, gosto de vários filmes... De vários, de vários gêneros... mas eu acredito que, realmente... ele veio para gerar recurso, né... gerar é, é, venda de bilheteria... mas houve uma mudança drástica na forma de, de, de se fazer filme...
4: O mais irônico é que quem está meio que gerenciando filmes independentes são os, os streamers, né? Porque tem uns filmes bem interessantes que surgem, às vezes, raramente, na Netflix, na Amazon Prime, que são oriundos do, da Netflix investir em filme independente. Isso é bem curioso,
3: até. É, é dá para um perder espaço isso. no cinema, né? Perder espaço é. em cinema, aí estão indo para os streamers mesmo. E é bem legal isso.
0: Quer um exemplo? Eu vou lá vastidão da noite, que é da Prime Video, é um exemplo Nossa, de filme esse filme é, mara
4: esse é maravilhoso eu queria ter visto no cinema muito bom esse filme, recomendo muito
0: gente. bom, muito bom, agora vamos fazer o seguinte vamos pro, pro intervalo que eu vou trocar umas ideias aqui com o então Elton, vou dar uns cacete nele, e ele vai dar uns cacete em mim e a gente já já volta
1: visão é coisa séria nada de trocar o certo pelo duvidoso Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de R$ 150. Reais. Ótica Diniz Paulista. Cuidando de você. Voltamos e
0: o tema é a nova Hollywood. E a gente já vai para outra treta que a gente já iniciou lá atrás, ó. Qual a diferença da nova Hollywood para os movimentos de vanguarda europeu que ela se inspirou? Vai, Wellington, começa a discorrer. A
4: nova Hollywood é inspirada em dois, né? que é a novela vague francesa, que surgiu no final dos anos 50, com a galera da Carey do Cinema, Truffaut... Rivetti, Godard que é o mais famoso. E também tem umas pitadinhas do neorealismo né, italiano, nos anos 40. Mas eu acho que ela é mais influenciada, a Nova Hollywood, pela novela vague pela questão de dos cineastas franceses serem estudados, entre aspas, né? Nunca ter ido pro cinema, mas sempre focou em quebrar esses padrões do cinema. Cortes bruscos, não ter linearidade, tudinho. Mas eu acho que a grande diferença do da Nova Hollywood, para essas vanguardas europeias, nome a novela e vargue. são a questão tanto temática, mas eu acho também que é a questão de como eles conseguiram, de uma forma muito genial, que eu acho genial que eles fizeram, que é levar isso pra uma, por um paladar comercial. Porque se a gente for pegar Bonnie Clyde mesmo, que é o filme que explodiu, por mais que ele seja um filme pesado, é um filme muito comercial. Que se você botar para uma pessoa assistir agora, ele, ela vai achar revolucionária. Porque é uma coisa muito intensa, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem fácil. Aí você pega um filme de Godard mesmo, que se você não tiver paciência, você não consegue assistir. Eu acho que a diferença desses movimentos é que a, no, a nova Hollywood conseguiu levar isso para um viés comercial. E deu muito certo.
0: Bom diante do que o Wellington falou eu já jogo essa pergunta para Pestana que eu acho que vai complementar tudo isso que ele falou é a influência da nova Hollywood é perceptível até os dias atuais, é um fato mas diante disso a gente pode enxergar um fim para a nova Hollywood algo que a gente já começou a discorrer por aqui vai Pestana
2: bem, eu não acho que seja um fim, mas eu acho que ela vai tipo ressurgindo como uma fênix né Há momentos em que, em que... é como vacas magras e gordas, né? Então há momentos e momentos. Então acredito que esse é o momento dos blockbusters... estão estourando... mas há, é, você pode ver que até com, 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 a, com a bilheteria crítica do Coringa... a gente já está tendo um retorno para a nova Hollywood, né? De filmes que buscam essa, essa, esse retrato mais cru, mais real... mais visceral e intimista dos filmes, entendeu? De, principalmente de seus personagens.
0: Beto, tu enxerga o fim da, do, da Nova Hollywood servindo como inspiração para os atuais filmes?
3: O fim da Nova Hollywood servindo como inspiração? Não, não assim, eu ainda acho que ela influencia muito e de certa forma não, não, quase não chegou ao fim, eu acredito. Chegou ao fim, como a gente já discutiu aqui, né? não tem mais aquele, aquele, aquele viés que tinha antigamente, mas ainda dizer que, que não influencia, que não... Ah, eu acho que não. Acho que ele tem muita influência ainda até hoje. Se é que foi essa pergunta mesmo. Eu entendi assim.
4: <risos> eu acho que a questão da Nova Hollywood também é que ela meio que arrumou uma forma como se fosse um vírus, o Alien. Arrumou uma forma de sobreviver. Porque quando teve os anos de 80, que teve o declínio, né? Com o do Paraíso tudinho. Ela meio que migrou para o cinema independente. Aí você pega nomes como... Tarantino, Paul Thomas Anderson, James Gray, todos nos anos 80, 90, eles meio que se aproveitaram dessa estética Nova Hollywood no cinema independente. Que se antes, quem dava é, o aval para os filmes. Né? É,
3: se
4: Eu antes sei quem dava o aval para os filmes serem enormes. Serem enormes não, né? Serem liv livres eram os estúdios grandes, agora eles têm no cinema independente total liberdade para fazer o que eles quiserem, porque antigamente tá. beleza, aí tinha Cassavetes, que é o rei do cinema independente americano mas ele era por ele, ele não tinha ninguém ao redor para controlar ele ele juntava o dinheiro que ele fazia com os filmes dele como ator e como roteirista e fazia os filmes do, do, do bolso dele, tanto que tem filme dele como Noite de Estreia que demorou 5 anos para ser lançado Gravou e não tinha onde lançar, porque ninguém queria lançar. E eu acho que a, o cinema independente meio que abraçou a Nova Hollywood de ter essa liberdade por cineastas. Tarantino mesmo é cria
2: total de no, da Nova Hollywood. É,
3: a Nova Hollywood acabou, mas está por aí ainda, né? Vamos dizer assim,
2: quase. É, ela segue no, nas veias desses diretores, né? Com certeza, é existem os herdeiros da Nova Hollywood que mantêm o trabalho vivo, né?
0: Bom, então ela assumiu novas formas mas diante disso, quais são os novos diretores que a gente pode indicar ou pode dizer que ele se inspira na Nova Hollywood? O que é que vocês acham? Quem vocês pontuam que, que são promissores para o nosso futuro?
2: É, Tarantino para mim é uma grande expressão desses, desses novos talentos aí é, advindos da Nova Hollywood
3: é, Tarantino está tá querendo se aposentar, mas ele é realmente um dos grandes nomes aí.
4: Eu gosto muito de James Gray também. James Gray, assim, ele já é da mesma era de Tarantino, já está estabelecido, mas eu acho que ele abraça essa questão do. Não da nova Hollywood como Tarantino, de ser transgressor, mas criar uma narrativa meio que particular, como ele faz. E eu também gosto de falar Barry Jenks, que fez Moonlight, se a Rua Bailey falassem. Eu acho que ele também é um, um nome para ficar de olho.
0: Bom, estamos chegando ao finalzinho, galera. Mas antes de partirmos, eu quero que a galera indique para vocês, né, nossos ouvintes queridos, filmes da Nova Hollywood para eles acompanharem nessa tarde, noite, nesse dia que está ouvindo esse podcast, ou quem sabe no dia que você achar por bem melhor. Então, vamos lá começar. aberto qual é o filme da nova Hollywood que você gostaria que a galera assistisse?
3: Caramba, eu, eu, eu disse que um dos melhores era Star Wars, então eu vou seguir nesse aí, né? Star Wars, pra quem ainda não assistiu, eu recomendo aí. Eu já recomendei Tubarão, não diz eu não quero recomendar de novo não, mas vou recomendar também Tubarão. <risos> eu gosto muito mesmo. Então fica esses dois aí, pronto, tá bom.
0: Festana!
2: eu permaneço com o meu poderoso chefão. Um, né? Um é o, o clássico. Os demais são bons, mas um é, é irrepreensível.
0: Wellington?
4: Vou indicar dois, que eu gosto disso. Eu gosto de quebrar com a Nova Hollywood. Vou indicar um filme de Cassavetes, que é de 74, bem no fervorazo da Nova Hollywood, que é Uma Mulher sob Influência, um dos melhores filmes já feitos. Filme pesado, se você não tiver no Bom Dia, não assista. Não é um filme violento, mas é um filme pesado, o tema dele é muito pesado. E eu queria indicar pra mim que é o maior diretor da Nova Hollywood. Caça Vez é meu favorito, mas eu não considero ele Nova Hollywood assim, do, nascido nela, ele veio antes e ficou depois. Mas quem foi criado na Nova Hollywood, que foi Brian de Palma, que pra mim é um dos maiores diretores do cinema americano. Queria indicar um filme meio esquecido dele, que é Trágica Obsessão que é um filme muito louco, inspirado em Hitchcock e recomendo muito. É um filme muito legal. Assistam.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast e por hora, a você ouvinte, receba o nosso abraço virtual, o nosso muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Acompanhado esse SiriCast, o podcast do portal de notícias SiriNerd, que teve os trabalhos técnicos de Amori Alves, Maurício Mello, Márcio Lima e... O Wellington Júnior na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Meus amigos, se despeçam para que a gente possa encerrar o programa.
2: Muito bem, meu povo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse CityCast. E teremos outro futuramente. E
4: até a próxima.
3: Tchau, galera.
4: Foi ótimo. aí. Espero que vocês vão procurar Caçavetes, que Caçavetes é rei.
3: E eu quero entregar aqui que Caçavetes é rei para o Wellington, mas Caça-Rata é o rei para a maioria. Aí.
0: Oh, olha a treta <risos> no final desse podcast, pessoal. A gente quer encerrar o podcast, mas aí a turma não deixa, entendeu? Sempre querem mais. Mas, assim, eu acho que vale a discussão e quero já um podcast sobre filmes independentes para a gente passar a indicar para a galera. Bom, para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais através do Twitter, do Facebook, Instagram, YouTube, obviamente, nosso site com um novo layout, www.citynerd.com.br Esse foi mais um Siricast e muito obrigado e fiquem com Deus!
1: Visão é coisa séria. Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de R$ 150,00. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.